0: Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve safihi ecmain. Ee, biraz rahatsızım. Kusurlarım, kusuruma bakmayın. Ee, affınızı dilerim. Ses e, bozukluğundan ötürü. Ee, bu akşam Ahzab suresinin 58 59. ayet kelimesinden 68. ayetine kadar olan bölümü okuyacağız Elmalullaham diye yazırdan inşallah tabii bitirebilirsek. Yani bugünkü hedefimiz o. Ee, i̇nşallah bundan sonra e, Sebe suresi, arkasından Fatır suresi, onlardan da birer bölüm işledikten sonra Allah izin verirse e, Yasin suresinin de tamamını e, okumaya e, niyet ettik, azmettik. Rabbimiz hepimize imkan ve fırsat versin ve kelamını e, en doğru şekilde anlamayı, en güzel şekilde anlatmayı ve e, ihsan mertebesinde e, yaşamayı, Hepimize lütfetsin Rabbim inşallah, ikram etsin. Kendisine kulluktan ve ibadetten razı ve hoşnut olanları e, olanlar zümresine bizleri ilhak etsin inşallah. E, biz Rabbimizden razı, o da bizden razı olarak huzuruna varmayı nasip etsin. Nefsi mutmayın ne mertebesinde olmayı nasip etsin. Şimdi arkadaşlar bu akşam <gülüyor> Ahsap suresinin 59. ayet gelmesindeyiz e, Öncelikle yeri geldikçe aralarda yine tekrar söyleyeceğim. Lütfen İslam Ansiklopedisinden tesettür maddesini okumanızı çok ince ince e, okumanızı rica edeceğim sizden. E, çünkü bu konular e, 59. ayet biliyorsunuz cilbab kelimesinin geçtiği ayet-i kerimedir. Şimdi Elmalı Hamdi Yazır'ın bu konuya nasıl baktığını göreceğiz. E, bu konular hem mezhepler arasında hem e, değişen örf ve... E, nasıl diyelim e, coğrafya yani coğrafyaya bağlı olarak örf de değişiyor zamana bağlı olarak örf de değişiyor bunlar e, karşısında e, ihtilafların çok doğduğu ve hakkında çok tartışmalar yapılan e, kısımlar e, birbirimizi e, reddetmek için e, bir malzeme olarak kullanmak için değil o amaçla değil arkadaşlar e, mümkün olduğunca Allah'ın kelamına en güzel şekilde onun bizden istediği şekilde uymaya niyet ederek ve bu uğurda tökezleyen kardeşlerimiz olursa onların da e, mümin kardeşlerimiz onların da ellerinden tutmayı ihmal etmeyerek e, ilerlemeye bakmak lazım e, Allah'ın kulluğunda e, ona e, varıncaya kadar yarışmak lazım e, bizden iyi yapanları herhangi bir konuyu arkadaşlar bizden daha iyi şekilde yapanları takdir etmek e, bizden daha e, bilemeyiz ama hani görüntüde en azından e, bizden daha zayıf veyahut da işte gevşek diyelim yerine göre davrananları da dışlamadan e, efendim Bazen bir insan hakkında öyle bir şey duyuyorsunuz ki sonradan arkadaşlar... Diyorsunuz ki belki de bununla kazandı yani. Bilemeyiz kimin neyle kazanacağını Allah'ın huzurunda. Dolayısıyla kimseyi iman eden, hiç kimseyi dışlamadan, dışarıda bırakmadan, iman etmeyenleri bile dışlamadan. Çünkü onlar da biliyorsunuz ümmeti davettir. Yani Peygamber Efendimiz'in davetini onlara ulaştırmakla biz mükellefiz. Dolayısıyla onların bize karşı eksiklerinden daha fazla bizim onlara karşı eksiklerimiz. Böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum ben dünyaya efendim böyle elimize bir koz geçirmiş gibi değil herhangi bir şeyi başardığımızda adeta e, yani çok aşırı bulabilirsiniz bu söylediğimi ama tabii sizin beni benim nasıl değerlendireceğinizi de çok birinci sırada dikk- dikkate almıyorum doğrusunu isterseniz bu işi yaparken efendim e, yani herkese mi bir mazeret bulalım herkese mi kalbimizi açalım yani böyle şey mi olalım hani böyle İlkesiz mi olalım yani? İlkesizlik değil bu arkadaşlar. Kendi hayatımızda doğrular ve yanlışlar konusunda e, tam bir cesaretle her zaman yani e, doğruların yanında yer almak, yanlışın karşısında yer almak, yanlışın karşısında o yanlışı yapanlar içerisinde arkadaşlar... Ee, bu yanlıştan dolayı üzülen bu yan bu yanlışı yanlış olarak gören bundan dolayı üzülen kardeşlerimiz varsa onları da asla dışlamadan çünkü doğrunun da mertebeleri var arkadaşlar biz doğrunun neresindeyiz yani bizden daha iyi yapanlar karşısında bizde eksik bir noktadayız aslında baktığınız zaman dolayısıyla her birimizin kendine göre eksikleri var Allah Teala'nın bize verdiği e, nasip ettiği bilgiye Çevreye, muhite, aileye, aldığımız terbiyeye kıyasla inanılmaz eksiklerimiz olabilir. Birbirimize böyle kıyıcı bir şekilde davranmamak arkadaşlar bu çok önemli son derece önemli. Bizim alimlerimiz böyle yapmadılar, bizim büyüklerimiz böyle yapmadılar. Bu birbirini en ufak bir bahaneyle reddetmek, dışarıda bırakmak, sadece kendisi gibi olanlara açık bir kalp yani çok sınırlı bir kalp. Ne Efendimizin, ne sahabenin, ne ondan sonraki büyüklerimizin, alimlerimizin, meşayihimizin yolu değildir. Bunu da bilmiş olalım. Peki, şimdi ben mesela bilirsiniz arkadaşlar, dinleyenler uzun süredir bilirler. Benim yakın tarihten çok hayran olduğum, hatta bu yüzden bazı kesimler tarafından da eleştirilip dışlandığım iki büyük alim var. Elmalı Hamdi Hazır ve Muhammed Hamidullah. Bu iki isim de arkadaşlar şimdi göreceğiz birazdan. E, kadınlar için, e, kadınların kıyafeti konusunda yani. E, hele Muhammed Hamidullah çok açık ve kesin bir dille söyler bunu yani. İslam peygamberi kitabına bakabilirsiniz tesettür konusunu anlatırken. Efendim e, peçeyi söyler yani. Peçeyi müdafaa ediyorlar. Dolayısıyla yani e, herhangi bir kişinin görüşü sebebiyle, ona duyacağımız muhabbet e, azalmaz e, bu da önemli yani o ama hangi şartla arkadaşlar e, meşru çerçeve içerisinde kalmak şartıyla Allah'ın çizdiği sınırların dışında kasten bile bile o sınırların dışına çıkmış e, birisine de muhabbet besleyemeyiz. Yani medeni ilişkilerimiz devam eder ama muhabbet beslemeyiz. Herhangi bir insan olarak tabii ki ona da değer veririz. E, haya, onun da e, mukaddesatı bizim için korunması gereken mukaddesat arasındadır. Ama kalbimizde muhabbet duyduklarımız Allah ve Resulünün yolundan e, gidenlerdir. Peki uzun bir giriş oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim ayet-i kerimeye. Esnazıbillah. Ya eyyühen nebi ulle ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin. Önce isterseniz ayetleri okuyayım ondan sonra tefsire geçeyim. Öyle daha güzel oluyor. Bir genel bir çerçeve edinmiş oluyoruz. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki. Yutnīne aleyhinne min celabihine. ne Nasıl çevirmiş Elmalı? Ey o peygamber zevcelerine ve kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle. Cilbablarından üzerlerini Sıkı örtsünler. Yudnine aleyhinne min celabî bihinne. Dâlike edinâ en yu'rafne felâ yu'zeyn. Bu onların tanınmalarına, burası çok önemli, tanınmamalarına değil arkadaşlar, tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elverişli olandır. Yani Müslüman bir kadın olarak tanınmalarına, Hürmet edilmelerine, eziyetten e, korunmalarına en elverişli olandır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّح۪يمَ Bununla beraber Allah bir gafur rahim bulunuyor. E, ayet-i kerimenin bu iki isimle bitmiş olmasını da çok güzel e, izah etmiş Elmanlı merhum. E, göreceğiz birazdan. Burada aslında bir ayetle e, tesettür konusunun cilbab kısmına çıkıyor. E, değiniyor ve konu bitiyor. Ondan sonra münafıklardan bahsediyor ayet-i kerime. bölüm yani. Fakat biz işte sadece bir ayet olmasın en azından Elman'ın aldığı bölümü alalım diye orayı da okuyacağız. Le illem yentehil munafiqune vellezine fi kulubihim maradun ve'l murdifuna fil medineti le nuriyanneke bihim tüm la yujavirunke fiha illa qalila. Celalim Hakkı için eğer vazgeçmezlerse o münafıklar, kalplerinde maraz bulunanlar ve şehirde eracif neşreden tahrikat yapanlar, yani kötülükleri yayanlar, tahriklerde bulunanlar, insanları tahrik edenler ve münafıklar vazgeçmezlerse bu yaptıklarından mutlak ve muhakkak seni kendilerine musallat kılarız yani onlara hakim olursun onlara güç yetirecek bir kudret veririz sana sonra orada civarına pek az yanaşabilirler ee, mel'unin bir, bir sonraki ayet kelime böyle başlıyor mel'un mel'un yani mel'unlar olarak mel'un lanetlenmiş demek biliyorsunuz eyne ma fukifu ukhidu ve uttilu taktila nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler. Yani eğer bu yaptıkları fesattan, bu yaptıkları tahriklerden, bu yaptıkları kötülüklerden vazgeçmezlerse, bu münafıklıklardan vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Yani buradaki musallatı açıklamamış tefsirde geniş geniş ama yani hukuken onların cezalandırılmasını, Hukuki bir boyuta taşıyacak şekilde onlara yanlışlıklar yaptırırız da tepelerine binersin onların cezalarını verirsin diyor Rabbimiz. Sünnetallahi fillezine halev min qabl Allah'ın bundan evvel geçenler hakkındaki kanununu velen tecdeli sünnetillahi tabdila ki Allah'ın kanununda kanununu tebdiyle çare bulamaz. Yani e, bu şeyi de e, bu cezalandırmayı da bu onları yakalayıp nerede bu, bu fitne çıkaran toplumu birbirine düşüren teröre yol açan efendim insanların e, toplumdaki güvenliği sarsan kötülükleri yayan bu insanları e, bu insanların başına onları e, hukuk hukuk hukukken sıkıştıracak ve yakalama yakalanmalarına ele geçirilmelerine fırsat verecek efendim imkan verecek ve onları cezalandırarak toplumu onların şerlerinden koruyacak birinin başlarına musallat edilmesi Allah'ın kanunudur ki Allah'ın kanununu tebdiyle bir çare bulamazsın bunlar asla değişmez Allah'ın kanunu diyor. Yes elüken nasu anisa? Şimdi burada bir başka konuya geçiyor. Kıyametten sana soruyorlar. O nas sana saatten soruyorlar. Ul ilm muha indallah. De ki onun ilmi Allah nezindedir. E, tefsirde yine çok değinilmemiş inşallah üzerinde dururuz bir iki cümleyle. Ama burada söyleyelim ilk defa dinleyenler için arkadaşlar bu konuyu. <gülüyor> Kur'an Kerim'de saat yani bildiğiniz saattir bu aslında. Saat geldi. Mesela saati soruyorlar. Saatdeki o saat şaşmaz. O saat gelecek. Yani saat kelimesi nerede geçiyorsa kıyametin kopuşu kastediliyor. Yani kıyametin kopuşu o kadar belirlenmiş, o kadar değiştirilemez. O kadar beklenen bir şeydir ki hani bir hadis-i şerifte efendimizin buyurduğu üzere diyor ki efendimiz ee, Tabi o arkadaşlar bütün eşyanın hakikatini Allah'ın kendisine göstermesi için dua etmişti biliyorsunuz. Yani şimdi biz böyle gülüp oynuyoruz, işte ticaret yapıyoruz, işte gidiyoruz alışveriş yapıyoruz, akşama yemekler hazırlıyoruz, sofra kuracağız, işte yar bu falanca bana şöyle demiş, ona üzülüyoruz, ne bileyim kızıyoruz. Böyle küçük meselelerle uğraşırken Efendimiz neyi gördüğünü anlatıyor bakın bize. Diyor ki İsrafil diyor suru ağzına dayamış, gözlerini arşa dikmiş, gelecek emri bekliyor diyor. Yani kıyametin kopuşu hani e, nasıl diyeyim bütün varlık büyük bir hızla kıyamete doğru gidiyor. Ee, tabii biz şey değiliz Hani bu e, kıyamet bekleyen biliyorsunuz saçma sapan e, görüşler var e, Hatta dünyanın çeşitli yerlerinde yani her dinin içinde var neredeyse böyleleri Kıyametin kopuşunu bekliyorlar ona hazırlanıyorlar falan öyle değiliz Biz yarın ölmeyici hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışan bir kültüre. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışması gereken bir inanca, bir medeniyete sahibiz. Ve işte kıyametin koptuğunu görsek bile biz elimizdeki ağacı dikmekle, o fidanı dikmekle olunmuşuz Yani bu dünyayı, e, geçiciliğini bileceğiz ama bileceğiz ki kalıcı olanı da burada kazanacağız. Onun için burayı ihmal edemeyiz, e, bunu biliyoruz. Fakat hani o... Çabalarımızın da hakiki amacını eğer onu kıyametten sonrasına bağlayacak güzel bir bağ kuramamışsak, güzel bir hedefe onu oturtamamışsak ne kadar boş ve geçici olduğunu da gösteriyor bize saat kelimesi. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıyametin saat diye geçmesi. Saat geldi mi? Vakit geldi mi? Mesela diyelim ki birisini bekliyorsunuz heyecanla. Saat kaç ya? İşte kaçta geleceklerdi falan deriz ya. İşte kıyamet Kur'an-ı Kerim'de böyle beklenen, bu kadar gelmesi kesin, vakti belirlenmiş dolayısıyla... Saat dendiğinde kastedilen ne olduğunu bildiğimiz bir vaka. Burada da insanlar sana o saati soruyorlar. Ne zaman olacağını, kıyametin ne zaman kopacağını. ''Kul de ki, innema ilmuha indallah.'' ''Onun ilmi Allah'ın nezdindedir.'' Yani hiç kimse onu bilemez kıyametin ne zaman kopacağını. ''Ve, ma sa'ate tekunu e, ve ne bilirsin, belki o saat yakında olur.'' belki yakındır. Nereden bileceksin diyor. İnna Allahi la'nel kafirin ve a'dde lehum ayıra şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır halidinine <gülüyor> Fiha o onda o ateşte ebediyen kalacaklar layeci dün layecidü ne veliyen vela ve ne bir veli bulabilirler ne de bir nasir veli onlara sahip çıkacak himaye edecek ateşten onları koruyacak bir yardımcı nasir de yardımcı demek ne sahipleri olacak ne yardımcıları olacak yani o ateşe karşı yevme tuqallabu vucuhuhum finnar yekulune ya leytena ata'na allahe ve ata'na resulah o gün yüzleri ateşte çevrilirken demek ki bir de çevrilecekler yani Allah affetsin hani bir et kızartırız balık biber kızartırız balık kızartırız böyle çeviririz ya her tarafı pişsin diye o gün yüzleri ateşte çevrilirken Ah derler. Ah, ne olurdu bizler Allah'a itaat edeydik, Peygamber'e itaat edeydik. Kim diyor bunları arkadaşlar? Kafirler. Ve çalı Rabbena, inna ata inna sadetena ve kubrâena, fe adallu ne sebila. Ya Rabbena diyecekler o ateşin içinde diyorlar. Evet. Ee, o kadar kesin ki bunun geleceği. Bakın gelecekte olan bir şeyi. Gelecekte olacak bir şeyi allah Teala geçmiş fiil sigasıyla anlatıyor. Galu dediler. Halbuki daha onlar kıyamet kopmadı, kafirler cehenneme girmedi henüz. Yani çok uzak bir gelecek üstelik bu. Yani dünya şeyiyle ölçtüğümüzde, saatiyle ölçtüğümüzde şu anda en azından. Ona rağmen Allah Teala bunu ve kâlû ve dediler, o ateşin içinde dediler diyor. İşte bu fiillerin bu şekilde kullanılması da kah muzari, kah gelecek zaman kah e, maziy sigasıyla kullanılması da Allah katında zamanın e, olmadığını bize hatırlatıyor arkadaşlar. Yani Allah Teala Niye hani diyoruz nasıl sabrediyor şu kafirlerin yaptıklarına diyoruz ya. Çünkü o baktığında arkadaşlar kafirlerin ateşteki hallerini de şu anda olmuş bitmiş gibi görüyor. Çünkü o zamanın dışında. Dolayısıyla onlar zaten oraya doğru gidiyor. İşte iman eden zaten buraya doğru. Niye kurtarmıyor işte niye felaha çıkarmıyor. O yaşadığın sıkıntının sana ahirette kazandıracağı mertebeyi görüyor allah Teala. Ee, i̇nşallah yani onu hani doğru e, okuyabilirsek, doğru değerlendirebilirsek bu bir hastalık olabilir, bir e, mahrumiyet olabilir, ne bileyim bir e, konflöye maruz kalmak olabilir, herhangi bir şey olabilir. Orada doğru bir tavır gösterebilirsek onun bizi nerelere yükselteceğini de görüyor allah Teala. Dolayısıyla onları aynı anda gördüğü için hani Sabur ismi Rabbimizin tabi hepimizin sabrının kat kat kat kat üstünde hiç onu acele ettirmiyor yani bu dünyada karşılığını verme konusunda bazı yapılanların onlar ateşin içinde şöyle demektedirler. Doğrusu bizler beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Saadat yani e, seyitler, seyitlere efendilerimize üstün gördüklerimize, seyitlerimize biz e, efendim şey yaptık, uyduk. Kübara ena, büyük gene kebirin çoğulu, kebir önde gelenlere, büyüklere önümüze geçmiş insanlara uyduk diyecekler. Arkadaşlar bütün bunları şu yukarıda anlatılan e, cilbab ayetiyle de beraber e, düşünebilirsiniz. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Ve şöyle dua edecekler. ya رَبَّنَا onlara azabın iki katlısını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle. Demek ki bu okuyacağımız bölümde arkadaşlar 10 ayette e, önce tesettür cilbab ayeti var. Arkasından münafıklar ve o münafıklara karşı Cenab-ı Hakk'ın tehditleri var. Sonra da kafirlerin kıyamet günündeki durumları var. Yani bunu müminlerin müminleri ilgilendiren bir konudan sonra arkasından münafıkların, ondan sonra da kafirlerin anlatılması diye e, görebiliriz öyle zaten. Şimdi ayet-i kerimemize başlıyoruz. 59. ayet-i kerimeyi okumaya. Ya eyyuhen ezvacike ve banatike ve nisa'il mu'mini. Ey o peygamber, zevcelerine de kızlarına da bütün müminlerin kadınlarına da söyle. Görülüyor ki burada yalnız peygamberin zevcelerine ve kızlarına değil, Sure-i Nur'daki وَلْيَدْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَةَهُنَّ ayeti gibi 31. ayet nisai müminine dahi teşmil edilmiştir. Yani bu ayet sadece peygamberin kızlarına ve hanımlarına değil, bütün müminlerin kadınlarına Kuşatır. Bununla beraber nisai müminin ve nisail müminin müminlerin kadınlarına söyle nisai müminin de asıl hürriyet olduğu için bundan Murat hür kadınlar olduğu beyan edilmiştir. Allah'a çok şükür ki arkadaşlar bugün artık kölelik diye bir kurum en azından yani uygulamada hala dünyada var veyahut da işte Şartlara baktığınızda geçmişteki kölelerin yaşantısının çok daha ağırını yaşayan ama görünüşte hür olan insanlar var. Yani bugün işte vicdanların, akılların köleleştirilmesinden, izanların köleleştirilmesinden bahsediliyor ama bu tarihte de vardı. Tarihte de vardı o yani manipülasyonlar işte önde gelenlerin toplumun daha zayıf kesimlerini istediği gibi yönlendirmesi onların ellerindeki imkanları istediği gibi manipüle ederek kullanması bu yeni bir şey değil bugün sadece bunun. Araçları çok geliştiği için tesiri biraz daha fazla. Yoksa bu geçmişte de vardı. Yani Firavun da bana sorarsanız, Firavunlar da halklarını gayet güzel manipüle ediyorlardı. Uydurdukları dinler, inançlar aracılığıyla. Burada bahsedilen ise yani kesinlikle hani hukuki açıdan kölelik, hani hukuki açıdan meşru kabul edilen kölelik ve cariyeliğin dünyada kalkmış olması hepimiz için, çok çok büyük bir lütfu ilahidir. Rabbimizin zaten e, bizim dinimizde koyduğu yöntem de kölelik konusunda. İnşallah başka zaman, başka bir yerde daha geniş e, bahsedilir veyahut da daha ehil olandan da onları dinlemeniz, okumanız e, iyi olur. Kölelik maddesine de bakabilirsiniz. E, İslam Asiklopedisinden. E, öyle bir sistem kurmuştur ki İslam bu konuda. Arkadaşlar e, bir defa var olan, bütün dünyada geçerli olan o, o çağda yani Kur'an'ın indiği çağda bütün dünyada geçerli olan e, köleliği hop diye kaldırmamıştır. Bunun yani bir anda bir yasayla bütün kölelerin özgür bırakılmasının e, o toplum için nasıl büyük bir sosyal krize neden olduğunu daha sonra dünyada biz işte Amerika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde gördük. E, fakat nasıl bir uygulama getirmiştir arkadaşlar bir defa öncelikle onların haklarını ve e, yaşam standartlarını inanılmaz ölçülerde yükseltmiş ve korumuştur. Detaylarına burada girmiyorum yani yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin işte efendim onlar sizin kardeşlerinizdir dinde kardeşlerinizdir insanlıkta kardeşlerinizdir onlara ağır bir iş yüklediğiniz zaman yani bir insanın tek başına yapamayacağı bir iş yüklediğiniz zaman mutlaka onlara yardım edin o işi yapmaları için gibi efendim asla kölenin bir uzuvunu kesmek, ona işkence etmek, işte e, dayak atmak kesinlikle hani e, caiz görülmüyor ve haksız bir şekilde bunları yaptığınızda mutlaka eğer o köle sizi dava edebiliyor ve size de ona e, uygun bir e, yaptırım uygulanıyor. Dolayısıyla kölelerin hakları e, korunmuş, insani hakları, medeni hakları korunmuş. E, buna ilaveten kölelerin özgürleşme talepleri bir usule bağlanmış. Yani bir köle özgürlüğünü satın almak istediğinde efendisiyle bir anlaşma yapıyor. Ve o anlaşma uyarınca işte günün belli saatlerinde bu bedeli ödemek üzere kendisinin bağımsız olarak çalışması ve kazancını biriktirmesine izin veriliyor. Efendim öyle bir hukuk sistemi kurulmuş ki her suçta ibadetlere yönelik her eksiklik ve kabahatte ceza yani o ibadetin kefareti diyelim ki işte orucu bozduğunuzda zıhar yaptığınızda, yemininizi bozduğunuzda vs. Cenab-ı Hak'la aranızdaki ibadet kulluk ilişkisinde yaptığınız her hatada kefaret için birinci madde bir köle azat edilmesi konuluyor. Böylece köleler arkadaşlar birer ikişer birer ikişer böyle topluma büyük bir sosyal kriz neden olmadan kazandırılıyor. Ama kölelik bütün dünyada uygulamada olduğu dönemde yani o dönemde İslam'da da bir çırpıda dediğim gibi reddedilmiyor. Dolayısıyla buradaki... Efendim, Nisa il mümininden kastın hür kadınlar olduğu beyan ediliyor. Şimdi bu hür kadın ne demek? Yani hür olmayan kadın mı var diyeceksiniz veya hür olmayan kadın evli kadın mı falan diyeceksiniz. Efendim Öyle olmadığını söylemek için anlatıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar tabi buradan bir takım insanlar yanlış sonuçlar çıkarıyorlar. Biz oralara girmeyelim. Çünkü biz elmalıyı okuyoruz. Arap'ta tesettür adet değil idi. Cahiliyede kadına hürmet yoktu. Eski cahiliye kadınlarında erkeklerin nazarı dikkatlerini celbedecek veçhile, göz belerterek açık saçık çıkan buna teberrüç deniyor arkadaşlar. Te, teberrüç kelimesini de lütfen sizden rica ediyorum. Asiklopediden okuyun. Kendinize bu iyiliği yapın. Bir tesettür kelimesini, kavramını. Bir de teberrüç kavramını. Teberrüç yani arkadaşlar kadının kadınlığını kullanacak ve karşı cins üzerinde bir etki meydana getirecek şekilde toplumun içinde var olması demek. Yani toplum içindeki varlığını e, cinselliğiyle karşı tarafı etkilemek ve oradan bir şeyler elde, bu yolla bir şeyler elde edecek şekilde işte bunu konuşmasıyla yapabilir, yürümesiyle yapabilir, oturup kalkarken yapabilir, bütün ilişkilerinde yapabilir, e, sanal dünyada yapabilir. Arkadaşlar bu arada parantez açayım. Ee, sanal dünyada yaptığımız her şey gerçek dünyadaki hükmü neyse sanal dünyadaki hükmü de odur. Burayı, artık burası anlaşıldı mı acaba? Yani siz mesela e, gerçek dünyada bir namehreme e, sarılamazsınız değil mi? Dolayısıyla e, mesajlaşırken de seni kucaklıyorum yazamazsınız birine. Veya işte sarılıyorum yazamazsınız. Yani bir mesajda veya işte herhangi bir başka yeni şeyler gelecek, hologramlar geliyor arkadaşlar, avatarlar geliyor artık bizi bambaşka bir dünya bekliyor. Hani bizden sonrakilere Allah yardım etsin biz o devirde artık unumuzu elemiş eleğimizi asmış oluruz muhtemelen Allah ömür verirse. Ama bizden sonra e, İslam'ı anlatacak olanları çok daha yeni problemler, sorunlar e, bekliyor gerçekten. Problem demeyelim de yeni şartlar bekliyor diyelim. İnşallah problem olmasın. Problemi davet etmeyelim yani. E, yeni durumlar bekliyor. <gülüyor> Sanal dünya arkadaşlar gerçek dünya gibidir. Dolayısıyla sanal dünyada da flört edemezsiniz. Sanal dünyada da kadın erkek ilişkilerinde e, mesafelere riayet etmek durumundasınız. E, bu nedenle e, bazı e, efendim kardeşlerimizin... E, bu konuda sınırlara riayet etmesi gerektiğini burada tavsiye etmiş olalım. Yani selam verirken mesaj yazarken herhangi bir gereklilik olduğunda gerçek dünyada nasıl bir mesafe olması gerekiyorsa nasıl bir ciddiyetle yürütülmesi gerekiyorsa kadın erkek arasındaki ilişkinin sanal dünyada da aynı ciddiyetin aynı mesafenin korunması gerektiğini burada tekrar hatırlatmış olalım. Teberrüç neymiş tekrar edelim cahiliyede kadına hürmet yoktu eski cahiliye kadınlarında erkeklerin nazır dikkatlerini celbedecek ve çile göz belerterek açık saçık çıkan teberrüç eden şimdi bu teberrücü lütfen okuyun dedik ansiklopetten müptezel olanlar bulunurdu yani biraz daha böyle işte müptezeli nasıl dersiniz ona da sözlüklere bakarsınız lütfen. Daha böyle aşağı seviyede diyelim. Bundan dolayı kız evlatlarını diri diri gömenler olmuştu. Tabi bu da bir başka aşırılık. Bir aşırılıktan bir başka aşırılığa. Yani kadınlar böyle ailenin haysiyetini, şerefini lekeleyecek, onurunu lekeleyecek, bu bugün de böyle devam ediyor maalesef biliyorsunuz. İşler yapabilir diye efendim kız çocuklarını diri diri gömenler olmuştu. Bu zannettiğimiz kadar çok sayıda değilmiş ama yine de cahiliye döneminde güya onurlarını gelecekte yapabileceği muhtemel günahlardan, muhtemel işte onların şerefini lekeleyecek davranışlardan şimdiden kendilerini korumak için kız çocuğu olduğunda onu diri diri gömenler gömenler olmuştu. İslam ise kadının şanını iffet ve ismetle vakar ve haysiyetle yükseltiyordu diyor. E, bu arada iffet kelimesi geçmişken arkadaşlar tabi burada e, Allahım Hamdiyezer çok özet geçmiş biz yeri geldikçe kendi e, ekleyeceklerimizi de ekleyelim e, ona bütün hürmetimizi ve dualarımızı göndererek e, iffet Sadece ona, ona da bakın. Bakın bugün hep ansiklopediye göndereceğim sizi. E, i̇ffet kavramına da bakın ansiklopediden arkadaşlar. Ansiklopedi okumak zihnimize büyük bir e, düzen getirir. Büyük bir ferahlık getirir. Her şey yerli yerine oturur gerçekten. Efendim iffet sadece kadının dikkat etmesi gereken bir konu değildir. İffet erkekler için de söz konusudur. Ve Peygamber Efendimiz dualarında sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah Teala'yı yalvarırken kendisi için iffet istemiştir. Ya Rabbi senden iffet gına istiyorum demiştir mesela. Yani kimsenin elindekine göz dikmemek, iffetli bir hayat sürmek senden bunu istiyorum. Tok gözlülük, gınayı öyle diyebiliriz. Tok gözlülük istiyorum senden diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir de tabii bu kadın üzerinden hani iffetin kadın üzerinden tanımlanması inanın kadınların bile dillerine sinmiş bir konudur yani. O kadar içselleştirmişiz ki bunu. İşte mesela diyelim ki bir taciz, tecavüz veya herhangi bir olumsuz durumda işte kadının bundan daha kötü etkilendiğini, daha kötü etkilendiğini ee, biz bile söylüyoruz. Halbuki Allah katında arkadaşlar ve gayrimeşru herhangi bir ilişkide kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Yani kadın da aynı şekilde günahkardır ve kad- kadın için ne kadar iffetsizlikse böyle bir durum arkadaşlar erkek için de o kadar iffetsizliktir. Ee, tecavüz tabii. Apayrı bir şey. Onu ayrı bir yere koyalım. Az önce tecavüz kelimesi geçti. Bununla karıştırılmasın. Orada bir saldırganlık var, bir zulüm var. Burada ben gönüllü olarak yapılan gayrimeşru bir ilişkide arkadaşlar, işte kadın daha çok zarar görüyor. Neden kadın daha çok zarar görüyor? Yani fiili olarak hakikaten kadın daha çok zarar görüyor. Peki neden arkadaşlar? Çünkü biz iffeti kadına yüklediğimiz için e, erkeğin ise böyle bir, günaha girmesinin onun toplumdaki haysiyetini zedeleme bakımından kadın kadar kötü ve zor bir durumda olmadığını kabullendiğimiz için böyle oluyor. Buna da ayrıca dikkat edelim. Yani hiçbir kadın tek başına zina yapmıyor. Hiçbir kadın o iffetsizliği tek başına yapmıyor. Hiçbir erkek de öyle. Dolayısıyla bu iki taraf içinde hem günah olması bakımından hem de karşılığında verilecek ceza bakımından dinimizde arada kadın ve erkek arasında hiçbir fark olmadığını da burada belirtmiş olalım. Sure-i Nur ayetlerinde, Sure-i Nur'u, Nur suresinin tamamını biz okuduk arkadaşlar. Onu Spotify'a yükledi kardeşlerimiz, oradan bakabilirsiniz. Elmalı Allah'ın Yazır'dan tamamını okuduk. Uzun uzun kendimiz de bildiğimiz kadarıyla anlattık. 30 ve 31. ayetlerde arkadaşlar ne diyordu Rabbimiz? Burada işte o ayetleri bize hatırlatıyor. Müminin ve müminatın yani erkek müminlerin ve kadın müminlerin yek diğerine göz belertmeyip yani bak aynı gözlerini göz belertmemek yani gözlerle ee, İslamın çizdiği sınırların dışına çıkacak mesajlar vermemek, efendim e, karşı tarafı tahrik etmemek e, veyahut da e, bir herhangi bir tahrik söz konusu olduğunda gözüne hakim olmak. Gözlerini indirmek, gözlerine hakim olmak. Kadınlara da emrediliyordu, erkeklere de emrediliyordu Nur suresinde. İşte müminin ve müminatın yek diğerine göz belertmeyip nazarlarını kısarak edebi ü iffetlerini muhafaza etmeyi öğreterek terbiyelerini yükseltmiş olduğu gibi... Nur suresinde burada da imanlı hür kadınların hiçbir veçhile ezaya maruz kalmamalarını teyit için buyuruluyor ki yudnine aleyhinne min celabi bihinne cilbablarından üzerlerini sıkı örtsünler. E buradan şimdi tabi arkadaşlar bu tesettür konusu o kadar böyle açık bir yara ki toplumda. Hani ne deseniz birisinin yarasına dokunmuş oluyorsunuz. Gerçekten ne deseniz bütün toplum kesimlerinin işte saygıyla karşılayacağı bir açıklama yapmış olmuyorsunuz. illaki bir bir kesimden azar işitiyorsunuz veyahut da efendim retle karşılaşıyorsunuz. Ama önemli değil. Biz doğru bildiklerimizi ve burada işte yazılanları size aktaracağız. Arkadaşlar tesettür e, rün sembolik bir anlamı var mıdır? Bazıları diyor ki işte hayır hiçbir sembolik anlamı yoktur. Ama olur mu hiç arkadaşlar? Tesettürün yani bizim bütün e, aslında psikolojik açıdan baktığımızda bırakalım dini metinleri, bizim bütün davranışlarımızın sembolik anlamları vardır. Bizim iç dünyamız hakkında fikir verir arkadaşlar. Yani işte yüz ifadelerinden suçluları sorgularken yüz ifadelerinden onların iç dünyalarını doğru anlatıp anlatmadıklarını, yalan söyleyip söylemediklerini tespit etmeye çalışan (gülüyor) bilim dalı var. İnsanların kıyafetlerini mesela arkadaşlar siyasette mesela e, protokolle ilgili mesela işte hangi ortamda ne giyeceksiniz, hangi renk nerede giyilir, iş dünyasında yani giyeceğiniz rengin bile karşı taraf üzerinde bir anlamı var, bir tesiri var, meydana getirdiği bir tesir var bu sebeple <gülüyor> size e, bulunduğunuz ortam yani bulunduğunuz mevki ve konuma göre bırakın dini içeriği, Dini açıdan renklerde bir hiçbir e, mesela şey olmamasına rağmen bir sınır olmamasına rağmen iş hayatına diyor ki işte şu renkleri giymeyeceksin diyor, şu renklerde giyineceksin diyor. Niçin? Çünkü onların e, karşı taraf için e, bir e, etkisi var, karşı taraf üzerinde meydana getirdiği bir etki var. <gülüyor> e, bu bakımdan arkadaşlar e, Müslüman kadının ve erkeğin giyim kuşamının arkadaşlar. Elbette sembolik bir anlamı var. <gülüyor> Mesela ben fikrimi söyleyeyim. Bu tamamen kişisel fikrim. Yani bağlayıcı değil. Tamam mı arkadaşlar? Fıkhi bir e, hüküm değil. Asla öyle anlaşılmasın. E, tepeden tırnağa hem de böyle gayet üst seviyede tesettürlü bir hanımın yanında neredeyse tayt gibi bir pantolon giymiş. İşte ayak bilekleri görünen. Çorapsız işte biliyorsunuz işte ayakkabılar giymiş. İşte saçlarını belli şekillerde şekillendirmiş. E, body gibi bir gömlek giymiş bir erkeği. E, gördüğünüzde ikisinin de o yan yana dururken bile neleri temsil ettiğini, ee, diyeceksiniz ki bazıları da şöyle diyor onlara da katılıyorum bakın ya insanların işte neleri temsil ettiğini artık bırakın insanların dış görüntüleriyle bir yorum yapmayın ben de gayret ediyorum yapmamaya çünkü arkadaşlar biliyorum ki e, bu giyim kuşam konusu da bazen bir alışkanlığa dönüşüyor yani sıkı sıkıya örtülmüş birinden mesela hiç takvaya uygun olmayan hiç Allah'ın çizdiği sınırlara uygun olmayan davranışlar görebiliyorsunuz yani nasıl oluyor diyorsunuz Örtül konusunda bu kadar böyle olup da işte mesela namaz kılmayabiliyor. Mesela işte ne bileyim ilişkiler konusunda bambaşka yanlışlıklar yapabiliyor. İşte o örtü onda bir alışkanlık olmuş. Veyahut da başka şey, başka bir sembol. E, katılıyorum. Kesinlikle yani sadece dış görüntü insanın bütün iç dünyası hakkında fikir vermez. Ama dış görüntünün verdiği bir mesaj karşı tarafa vardır arkadaşlar. Bunu ne sosyolojik olarak inkar edebiliriz ne psikolojik olarak inkar edebiliriz. Kadının ee, arkadaşlar e, giyim kuşamının şekli, e, yürüme şekli bakın bununla ilgili ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de nasıl yürüyecekleriyle ilgili ayet-i kerime var. E, konuşma tarzı bu tabi erkek için de geçerli işte gözlerin bakışların e, bakma şekli. Bununla ilgili hem erkek hem kadın için ayet-i kerime var. Bütün bunlar üzerinde Rabbimiz duruyorsa böyle bir kitapta arkadaşlar bu kadar mücmel, bu kadar bütün, evrensel, bu kadar böyle e, detaylara girmeyen, namazı bile kılın deyip tarifini peygamberin uygulamasına bırakan bir kitapta yürümesine kadar, ses tonuna kadar ilgilendiren ayetler varsa o zaman bunların e, çok ciddi yeri var demektir bizim hayatımızda. Büyük bir önemi var demektir konuya Öyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. iman eden birisi olarak. Ne diyor? Hiçbir veç ile ezaya maruz kalmamalarını teyit için. Yani kardeşim bir kadın giyimiyle, yürüyüşüyle, konuşmasıyla, bakışlarıyla, her haliyle karşı tarafa diyecek ki ben Allah'ın çizdiği sınırlara riayet eden, bunlara dikkat eden bir kadınım. Benden e, bu sınırların ihlaline yol açacak herhangi bir ümit besleme sakın böyle bir şeyi aklına bile getirme diyecek duruşuyla arkadaşlar. Bunun, bunun konuşmasına bile gerek kalmayacak. Herhangi bir kişi ondan e, ancak saygıyla bahsedebilecek. Böyle bir duruşu olacak Müslüman kadının arkadaşlar. Bakın bunun fizikle ilgisi yoktur. İşte ırkla ilgisi yoktur. Yaşla ilgisi yoktur hatta arkadaşlar. E, yani... <gülüyor> ee, inşallah e, demek istediğim anlaşılmıştır. Cilbap nedir peki? Cilbaplarını üzerlerine sıkı sıkı örtsünler. Cilbap baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış kisvesinin adıdır. Yani kadının e, içeride ancak giyebileceği bir kıyafetin üstüne aldığı Üstüne aldığı dış kısvesinin adıdır. Peki <gülüyor> burada şimdi e, lütfen işte o tesettür maddesine de bakınız. Diğer e, isterseniz başka kanallardan, mecralardan da araştırınız. Bir kadının arkadaşlar içine giydiği... <gülüyor> evet arada duraksamalar oluyor. Sanırım yayın kötü. E, bir kadının içine giydiği kıyafetin kendisi bir dış kıyafet şartlarını taşıyorsa ayrıca üstüne tekrar bir kıyafet giymesi gerekir mi? Onun gerekmediğini söylemiş olalım burada en baştan. Yani bir kıyafet giymiş kadın kumaşıyla, işte kalınlığıyla, efendim modeliyle tesettürü temin ediyor. Tekrar onun üstünde de bir şey giymek zorunda değil. Ama ancak içeride giyebileceği dar, ince, işte efendim çeşitli yerleri açık olan bir kıyafetin üzerine mutlaka başka bir kıyafet giymesi gerekiyor. Bu da sözlük anlamlarını vermiş Arapça olarak şeyin, cilbab kelimesinin ve eşittir çarşaf ve peçe demiş Elmalı Hamdi Yasir. Tabi arkadaşlar merhumun, ben bugün onu da düşündüm. Bu tefsiri hangi şartlarda yazdığını biliyorsunuz değil mi? Bilmeyenler lütfen araştırsınlar. Bunu o devirde söyleyebilmesinin ne kadar büyük bir cesaret olduğunu, ne kadar büyük bir e, gözüpeklik olduğunu da düşünelim. Ve o günden bugüne arkadaşlar bütün olumsuz zamanlarda, bütün zor zamanlarda Müslüman kadınların e, kıyafetleri Allah'ın kendilerinden istediği, e, dinin öngördüğü giyim tarzını e, her ne pahasına olursa olsun müdafaa eden bütün İslam alimlerinin de ruhunun şad olmasını temenni edelim Rabbimizden. Ruhları şad olsun, onların o cesaretleri e, inşallah boşa gitmesin, onların göze aldıkları ee, o fedakarlıklar arkadaşlar yaptıkları o fedakarlıklar bizim nefsimize uymamız e, sebebiyle yapacağımız tavizlerle ruhları incinmesin inşallah o e, büyüklerimizin alimlerimizin bütün geçmişin yani şu hedanın şu toprakları bize üzerinde e, özgürce yaşayabilelim diye nedense duygusallaşıyorum işte böyle, böyle bir şeye girdiğimde üzerinde özgürce yaşayabilelim diye 17-18 yaşlarında, 20 yaşlarında, efendim, arkalarında çoluk çocuklarını bırakarak 20 ile 30 yaşlarda hayatlarını fetha eden şu etağımıza e, layık bir şekilde. Yani nefsimiz bir şeylerden hoşlanmıyor olabilir. Onların nefsi de gidip yani 25-30 yaşında Çanakkale'de, işte yurdun çeşitli yerlerinde e, toprak olmak, bir mezarı bile olmaması adının unutulması bunu çok mu istiyordu seviyordu hani böyle düşünmek lazım ee, diyeceksiniz ki tesettürü de maşallah buraya bağladınız ya helal olsun diyeceksiniz ama ben e, Müslüman kadının e, Kur'an Kerim'deki anlatılan sınır e, nasıl diyelim davranış ve giyim kuşam e, şartlarının bütün İslam dünyasında Müslümanların vatanlarını müdafaa etmek için çok büyük bir motivasyon oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bu konu çalışılmış mı onu da bilmiyorum. Akademik olarak veya işte tarihi olarak böyle bir eser var mı onu da bilmiyorum. Yalnız dinlediğim hikayelerden biliyorum ki arkadaşlar o şehitlerimizi e, gözlerini karartarak artık her, canlarını e, her şeylerini ortaya koymalarına sebep olan şeylerden birisi de Müslüman kadının iffetini, izzetini, haysiyetini koruma motivasyonuydu. O müdafaa etme motivasyonuydu yani. E, i̇şte hicret edenler, mesela Balkanlardan hicret edenler ederken ben arkadaşımın annesinin mesela söylediği bir sözü hatırlıyorum diyor ki biz işte e, Yugoslavya'dan diyor peçim, peçe yasaklandığı için hicret ettik diyor peçeyle sokağa çıkamayacağımız için peçe orada yasaklandığı için biz hicret ettik Türkiye'ye diyor dolayısıyla düşünün yani işte bizim kadınlarımız artık hani inandıkları şekilde örtünemeyecekler diyorlar ve bırakıyorlar her şeylerini bambaşka bir yere. Hiç kolay değil İslam dünyası içinde bir yer bile olsa bakın bugün e, Suriyelilerin bırakın hani gavur memleketlerinde ama bizim ülkemizde bile maruz kaldıkları davranışları düşünün. Dolayısıyla hiç kolay olmayan bir şeyi göze alıyorlar. Her zaman yani Müslüman kadının kıyafeti arkadaşlar e, sadece bir başörtüsü olmamıştır, sadece bir e, çarşaf olmamıştır, sadece bir işte pardösü, tesettür, cilbap ne diyorsanız, ferace, car ne diyorsanız o olmamıştır hiçbir zaman arkadaşlar o İslam'ı sembolize etmiştir bazı kardeşlerimiz de e, bu sembolü e, taşımaktan rahatsız olduklarını e, onlara ağır bir yük yüklediğini e, bu yükü yüklemek yüklenmek istemediklerini söylüyorlar buna e, bunu taşıyacak e, güçte olmadıklarını ifade ediyorlar söylüyorlar e, çok üzülüyorum arkadaşlar e, yani onların kendilerini konumlandırdıkları yer adına çok üzülüyorum. Çünkü mesela ben vaizliği, Allah'ın kitabını, Resulü'nün yolunu her şeyiyle anlatacak temsile layık mıydım da allah Teala beni vaiz olarak görevlendirdi? Hiç düşünmüyorum buna layık olduğumu, yani hak hani dört dörtlük hak edecek şekilde layık olduğumu düşünmüyorum. Allah Teala sizi bir yere getirir arkadaşlar. Siz oraya layık olmak için yükselirsiniz ondan sonra. Yani dersiniz ki mesela ben hep dem- benim bir deli dolu çılgın bir tarafım vardır arkadaşlar. Hep demişimdir ya ben vaiz mi yani? ...hafızım, vaizim, Allah'ın kitabını anlatıyorum, peygamberin yolunu anlatıyorum insanlara. Dolayısıyla o Allah'ın sizi koyduğu o mevki sizi tutar. Size sorumluluk yükler. Ve eğer o mevkiyi severseniz, benimserseniz arkadaşlar yükselirsiniz... Ben ne diyeceğim ya benim canım şunu da yapmak istiyor bunu da yapmak istiyor yani vaizlikle bu olmaz en iyisi vaizliği bırakayım. Yani bu nasıl bir e, kelime bulamıyorum söylemek istemiyorum buluyorum da söylemek istemiyorum o arkadaşlarımızı üzmemek için. Fakat Allah Teala arkadaşlar sizi bir yere getirmek istiyorsa sanki o yerdeymişiniz gibi isimlendirebilir sizi. Mesela İmam-ı Azam ne diyor? Anlatırlar, hikayedir bilmiyorum tabii tarihi açıdan gerçek mi. İşte yolda giderken iki kişi uzaktan İmam-ı Azam'ı görüyorlar, aralarında konuşuyorlar. İmam-ı Azam'ın da kulağına geliyor bu. Diyorlar ki kendi aralarında, şu gördüğün adam var ya yatsının abdestiyle sabah namazını kılıyormuş. Yani geceleri hep böyle ibadetle, ilimle falan geçiriyormuş diyorlar. İmam-ı Azam aslında öyle değilmiş. Onu duyduktan sonra öyle yapmış ama derler. Yani bazen insanların sizi gördüğü yer arkadaşlar Allah Teala'nın sizi yükseltmek istediği yerdir. Size onu işittirir. Neden sembol değil ben bunu temsil edemeyeceğim diyorsunuz ki genç kardeşlerim yani. Allah sizi bir yere layık görüyor. Bir makama sizi layık görüyor. Ve o makamda... O makama yakışan davranışları yapabileceğinizi, yani kapasite olarak yapabileceğinizi bildiği için size o, o şeyi, o mevkiyi söyletiyor sizin için. Dolayısıyla evet, örtü bir semboldür arkadaşlar. Tesettür bir semboldür. Evet, işte bir de tesettürlü, bir de başörtülü bak neler yapıyor, çok haklıdır bu söz. Başörtülüyseniz yapmamanız gereken şeyler vardır. Aslında bana sorarsanız onlar hiçbir kadının yapmaması gereken şeylerdir. Mesela bunlar basit şeyler aslında çok büyük şeyler de değil. Mesela ilk aklıma gelen örneği veriyorum arkadaşlar. Bir kafeye gittiniz kahve içeceksiniz. Bir masada ya 10-15 tane masa var belki 20 tane masa var. Masanın birinde 4-5 tane genç kız oturmuş. Arkadaşlar bütün hayatlarını, oradaki bütün konuşmalarını bütün kafe dinliyor. Bunu örtülü de olsa, açık da olsa hiç kim bir kadının yapmaması gerekir. Açıkta da sigara içmemesi gerekir. Bana bir sorarsanız erkeklerin de içmemesi gerekir. Yani son derece kötü bir alışkanlık, zarar veren bir şey, bir kabahat. Bir kabahattır yani. Alkol içmek, sigara içmek bunlar bir kabahattır. Ve kötü örnek oluyorsunuz. Dolayısıyla yapmamanız gerekir. Benim arkadaşlar sigara içen, içtiğini bildiğim ama bir kez bile görmediğim, sigara içerken görmediğim arkadaşlarım var. Yapabilirsiniz bunu. Başka ne? Mesela örtülü bir de şunu yapıyor işte. Ne yapıyor mesela? Bir genç kız, genç bir erkekle gitmiş işte bir, koruda bir ağacın altında oturmuşlar samimi bir şekilde yani çok yakın bir şekilde konuşuyorlar ne yaptıklarını bilemeyiz belki kardeşler bilemeyiz ama öyle görünmüyor karşıdan baktığınızda dolayısıyla bunu örtülü de olsa yap- yapmamalıdır bir kadın açık da olsa yapmamalıdır arkadaşlar dinen ben dinen söylüyorum yani din bunu doğru bulmaz e, dinin doğru bulmadığı bir şeyi eee İstese de istemese de dini bir kimliği topluma ilan eden giyim kuşamıyla dini bir kimliği topluma ilan eden bir kadının elbette hiç yapmaması gerekir. Ve eğer içinden yapmak geldiği halde örtülü olduğu için yapmıyorsa işte örtü onu koruyor. Anlatabildim mi? Ve Cenab-ı Hak onu birçok yanlıştan, nefsine kalsa yapacağı birçok yanlıştan sırf örtülü olduğu için koruyor. Neden bunu ağırlık olarak nitelendiriyorsunuz da lütuf ve ikram olarak nitelendirmiyorsunuz? Allah'ın lütfu Allah'ın ikramı ah benim nefsime kalsa ben neler yaparım ne, e, nefsim neler neler yapar Cenab-ı Hak bana yardım etti de şu emre uyduğum için bak bir çok yanlıştan da sırf bir tanesine uydum diye korunabiliyorum. Niye o gözle bakmıyoruz niye tesettürü böyle bir yük olarak görüyoruz da bir lütuf ve ikram olarak görmüyoruz deyip efendim bu soruyla bu akşamı bitirmek istiyorum müsaadenizle biraz boğazlarım kötü. E, kötü bir hastalık değil. Test yaptırdım. Merak etmeyin şimdi çok soranlar olacaktır. Ama e, boğazım hakikaten kötü. <gülüyor> e, he, bütün hastalara şifalar dileyelim. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olmasın.